0: vez Dios va a abrir el cielo y les voy a llover un poco sobre mojado para que vean cómo funciona el consejo, eh, ya no les voy a leer todos los pasajes que hablan acerca del consejo, se los digo, está ahí este, el Salmo 89, Amós 37, bueno si da tiempo obviamente el Salmo 82, Job capítulo 15, donde le pregunta a uno de sus amigos que si estuvo en el secreto de Dios, si le hubieran preguntado a Pablo, oye tú has entrado al consejo, que hubiera dicho Pablo, conozco un hombre... Exactamente, no sé si en el cuerpo fuera de él, que llegó hasta lo más alto, ¿sí? Esa es la expresión. Bueno, ahí están, 18. Ok, tenía pues Josafat, Dios es el juez, eso quiere decir su nombre, riquezas y gloria en abundancia. <coughs> ¿Ok? ¿Por qué es importante para el cronista decir que, que Josafat tenía riquezas y gloria? ¿Qué implica a la luz? Bendición. Exacto. A la luz del pacto, a la luz de la constitución que rige a los israelitas en aquel entonces, la bendición a un rey, al pueblo, implica obediencia. ¿okay? El pueblo está portando bien y entonces yo cumplo la, mi parte del pacto. ¿ok? Este, todos los pactos de la época tenían más o menos elementos similares, tenían un premio, Tenían a las partes, tenían las condiciones Y una de ellas eran, aparte de las condiciones, las promesas y las advertencias ¿okay? Te portas conforme al convenio, recibes esto, violas el convenio, recibes aquello ¿okay? Eso es típico platicar de don Jeremías Tiene a los testigos, luego, luego lo vemos Tiene la forma de notificación y tenían las, la forma de renovación Pero bueno, es nada más para que sepan que Dios está hablando bien de Josafat Y del estado que están viviendo los judíos del sur en aquel entonces Ok, versículo 2. Y después de algunos años, descendió a Samaria. Ok, Samaria está en el norte porque dice que descendió. Ok, lo está diciendo en dos sentidos. Número uno, él viene de Jerusalén y Jerusalén es un sitio alto. Y número dos, en sentido espiritual, no tendría nada que estar haciendo con los samaritanos apóstatas que dejaron a Dios hace años. Ok, bueno, entonces también aquí nos está dando un... ¿Cómo les digo? Una pista el cronista, ¿ok? Para que vayamos siguiendo la línea de lo que nos quiere transmitir. Ok. Y entonces va a visitar acá Acab. Acab. es nefasto. Dice, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galada, entonces le hace gran fiesta y circunstancia, ¿okay? gran pompa y circunstancia, y mata animales para llega Josafat y su corte, y sus embajadores, lo que ustedes quieren, y entonces gran fiesta para Josafat, ¿por qué? porque lo quiere agradar, quiere quedar bien con él. En la vida, como creyentes, vamos a tratar con tres tipos de personas, <coughs> vas a tratar con cristianos que son fervorosos, vas a tratar con incrédulos, y vas a tratar con gentes que se, que se dicen cristianas porque están viviendo mal. ¿Ok? Las terceras son con las que jamás te puedes llevar. Al grado que Pablo dice, con ese ni te sientes a comer, mi cuate. ¿Por qué? Porque si tú te vas a comer con los incrédulos de la oficina, ¿qué vas a escuchar? Vos pues vas a escuchar que si Fulana está muy guapa, obviamente estoy usando eufemismos, ¿ok? Este, vas a escuchar puras groserías, puros albures. ¿Sería? ¿Pudiera ser distinto? No, no pudiera ser distinto. Y no vas con un ánimo de cuidarte. Digo, en el sentido de que, bueno, pues es natural que esto es lo que digan. Si tú vas a comer con los cristianos que están esforzándose en la gracia, ¿qué es lo que vas a escuchar? Pues que Dios me contestó esto, que estoy orando por esto, que le estoy pidiendo a Dios por mis hijos. Lo que ustedes quieran. <coughs> estoy librando mis batallas. Si te vas a comer con el que se dice cristiano, pero es un fornicario borracho, ¿qué es lo que te va a decir? Ay, es que hay legalistas este, que no te dejan hacer nada, que se van a estar quejando de que si el pastor ahora dijo esto o aquello, de que si el cristiano mengano es bien legalista. ajá y en, Exacto, que te realices, que no seas así, que no seas exagerado. Entonces ahí es donde Pablo dice, no, miren, más bien, dice, no les dije que no se juntaran con incrédulos, pues en tal caso se tendrían que salir del mundo. Más bien, dice, no les dije que no se junten con los fornicarios ni con los borrachos de este mundo, porque en tal caso se tendrían que salir de él. Más bien, os escribí que no os juntéis con nadie que... Llamándose hermano, fuere borracho, fornicario, maldiciente, con ese nión comáis. Ok, Josafat, <coughs> como el dicho de moda, como gorda en tobogán. O sea, se deja ir con todo. Hey, ¿por qué no? Pues es, somos parientes. ¿Cómo no me voy a llevar con Acab? Pues sí, ¿cómo no te vas a llevar con Acab? Si aparte le está bien ricachón. Sí, Josafat, pero hay dos formas de enriquecerte. La, la bendición de Dios o la bendición del diablo. Y este tipo no está adorando a Dios, eh. ¿Ese tipo está adorando a otro dios? Ok, entonces obviamente este lo quiere agradar, hasta cierto punto, pues, como lo está como hasta cierto punto sobornando, si así lo quieren ver, con los regalos, y entonces le dice, oye pues acompáñame al oriente, pues el norte está viviendo mal, ya perdió parte de su territorio oriental con los arameos, y le dice, oye pues Josafat, pues, te, te está yendo bien, has de tener un buen ejército, acompáñame a recuperar estas tierras orientales. Versículo 3. Y dijo Acab, rey de Israel a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió: Yo soy como tú, y tu pueblo, perdón, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Claro, hermano, pues, ¿cómo no vamos a ir? Yo no sé si ustedes recuerden la historia, pero muere prácticamente toda la descendencia de Josafat. ¿eh? O sea, jugar. Con sí, sí, me llevo contigo, te puede, costar, te puede costar la vida de tus hijos, te puede costar todo. Es lo que le va a pasar a Josafat. <ríe> Josafat va a perder a, su, a sus hijos, al estilo Rey David y a sus nietos. Y le va, a quedar, le va a quedar un sobreviviente que continúa la línea mesiánica que esconden. Ok, entonces, ¿por qué? Porque las, los círculos, en, en las personas con las que nos, nos juntamos, nos influyen. Es natural que una sola persona es influida más por el grupo que lo que pueda influir esa persona al grupo, si ¿sí se entiende? Ok, ahora piensen en, en sus hijos. Va a llegar una edad en donde la, la influencia que reciban nuestros hijos de sus amigos va a tener más peso y va a ser mayor que la de nosotros. ¿eh? Bueno, además, versículo 4, dijo Josafat, rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Es una chulada, Josafat, ¿no? Y entonces le dice, esto es increíble. Entonces acá dice versículo 5, entonces rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿Iremos a la guerra contra, Ram, este, contra Ramón de Galad o me estaré quieto? Y ellos le dijeron, ¡Sube, claro! Porque Dios los entregará en tu mano. Claro, ¡sube! ¿Alguien le suena la palabra 400? ¿Alguien le suena las palabras 400 profetas? Exactamente, esto es increíble Y dices, Josafat Digo, ¿cómo vas a continuar en esto? Y los que recuerdan la historia, el desenlace es patético O sea, hoy en día está de moda la adicción a la aprobación Bueno, junto a la adicción a la aprobación En cualquier manual de psiquiatría Está la foto de Josafat ¿eh? O sea, por agradar al otro, bueno, hace lo que sea Entonces, oye, ¿podemos consultar a Dios? Claro, mira, aquí tengo 400 profetas a ver, váyanse tantito al libro anterior A Segunda de Reyes Al capítulo 18 No, no, esto es Porque miren, si se trata de Perdón, al Primera de Reyes A Primera de Reyes Si se trata de escuchar lo que queremos escuchar Bueno, pues ahí está el YouTube Y atásquense que hay fango ¿Sí me explicó? Porque además todos los problemas son de los profetas verdaderos ¿no? Fíjense, está 18, 17 el mismo sujeto el mismo Acab se va a encontrar con un profeta, con Elías, y los problemas de Israel son de Elías, obviamente, pues por andar predicando la verdad, seguro tú los provocaste. ¿no? Dice 18-17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de acera, que comen de la mesa de Jezabel, y el que paga, manda. Entonces, llega Josafat, oye, ¿hay algún profeta por el que podamos consultar? Claro, aquí tengo a 400 que comen de la mesa de mi vieja. Ajá, entonces, de Jezabel, que es famosa en la Biblia por ser una asesina, claro, ¿hay a quienes se dedica a matar? A los profetas de Dios. Y entonces dices, Josafat, vas a escuchar apuros vendidos. Ok, regresense a la historia. Ahí están, segunda de crónicas. Bueno, entonces imagínenselos en la plaza. Ahí están los dos reyes con sus diversas gentes obviamente a la puerta de la ciudad, que es donde se sentaban los reyes y los funcionarios. Y entonces... Este, oye, pues vamos a consultar a Dios si llegan los 400 estos. No, hombre, claro, sube, haz lo que se te pegue la gana. <ríe> y entonces, 18.6, pero Josafat dijo, ¿quieren mi traducción o la de don Casiodoro de Reina? Bueno, ahí les va la traducción. El mundo hispano está a salvo, acuérdense, todavía no traduzco la Biblia, pero bueno, fíjense, le pregunta a Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta que no se haya echado tu vieja? Esa sería mi traducción. <ríe> Porque se acuerdan que se dedicaba a exterminarlos. Y entonces, bueno, ahora sí la de Casiodoro de Reina, ¿ok? Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? Para que por medio de él preguntamos, preguntemos, sale o sea, le dice, oye, ¿queda alguno de los que todavía no ha matado tu esposa? ¿Se acuerdan que el mayordomo de acab se dedicaba a esconder a los profetas de Dios? <coughs> Y habían sobrevivido varios que este cuate los alimentaba con pan y agua en una cueva. Entonces, obviamente, Josafat se está dando cuenta que está puro vendido ahí, en un espectáculo, diciéndole, claro, sube. Y entonces Josafat dice, oye, ¿no queda alguno verdadero por ahí? Versículo 7, el rey de Israel respondió a Josafat, ok, aún hay un hombre que todavía no ha matado a mi mujer, por el cual podemos preguntar a, <coughs> a tu Dios, a Jehová. Pero yo le odio, claro, pues cómo no, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, oh, mi, quién, qui cómo o por qué ya Dios. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios es el que siempre me anda exhortando y me dice cosas que no quiero escuchar? Y entonces le responde Josafat, no, no hable así el rey. Josafat era para que te pararas y te largaras, pero bueno, te va a costar la vida de tus hijos. Ok. <coughs> y entonces aquí está toda la pompa y circunstancia. Entonces, versículo 8, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su trono. Wow. Vestidos con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria Y todos los profetas profetizaban delante de ellos okay. El norte de Israel en estos momentos es, es un reino poderoso ¿eh? Tiene una unión importante con, con el noreste que son los fenicios ¿Se acuerdan de, de la secundaria? con los mercaderes Jezabel es hija de uno de los reyes de uno de estos estados fenicios entonces, tienen obviamente, como les diré, intercambio comercial, hay dinero, es lo que les quiero decir. O sea, no piensen en cavernícolas, a Judá le está yendo bien por la bendición que Josafat ha traído. Entonces, tienes a dos gentes vestidas muy bien, en dos supertronos, piensen una, en una ciudad muy bien hecha, ok, así. O sea, lo que les quiero decir es que la escena es, o sea, es importante, es gloriosa, entonces ahí están los dos. ¿Por qué el cronista se preocupa por dar estos detalles? Porque al mismo tiempo mientras tienes la asamblea en la tierra tienes una asamblea en el cielo teniendo lugar en el, en el mismo momento en donde Dios va a dar el mensaje estos podrán decretar y decir lo que se les pegue la gana pero el que tiene la última palabra soy yo y el que está por encima de todas las cosas y de todos los dioses soy yo. Ok. Ok. <coughs> Bueno, versículo 10. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro y decía, está haciendo todo un show, así ha dicho Jehová, con estos sacornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramón de Galad y serás prosperado porque Jehová la ha entregado en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, y aquí las palabras de los profetas, todos aún anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego, esta es mi traducción, no hagas olas, manito, no hagas olas. No armes de jamón, ya. Ok, bueno, regreso a la de Casiodoro de Reina. Ok, yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo, Micaías, imagínense la cara larga con la que está hablando, el tontito de Josafat sonriendo. Bueno, ya vamos a escuchar la verdad. ¿Iremos a pelear contra Ramón de Galad o me estaré quieto? Él respondió: Subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Uno lo lee la primera vez y dice: Ah, pues le está respondiendo. igual. No. Obviamente se está burlando de él y está hablando en tono irónico. Charlie, ¿cómo sabes? Porque se va a enchilar a Cap cuando le dice: No te he dicho que me digas la verdad. Entonces fue así de, ve a lo que se te pega la gana, el que te están diciendo todos estos, pues hazles caso. Ok, le dice, ¿hasta cuántas veces te, te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? ¿Se acuerdan que les decía yo la semana pasada que intenten leer la Biblia como si fuera una novela? Porque te va dejando pistas él los diversos autores de cosas que vienen más adelante. Te conjuro que no me digas sino la verdad, ¿le suena? Ok, ahorita vemos dónde se aparece eso nuevamente. Ok, versículo 16. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ya ves, ya ves. ¿No te había yo dicho que no me profetiza bien sino mal? Entonces él dijo y ahí viene ahora sí. Hoy pues palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Okay, ahí están los ejércitos de Dios, ahí están su gente, ahí está su corte y ahí está Dios sentado en su trono. Ahí está el consejo. ok. Y Jehová preguntó, ¿Quién a acá rey de Israel para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Dios, ¿para qué les preguntas a tus ángeles, a tus serafines, a los seres vivientes, a tus ancianos que están ahí? ¿Para qué les preguntas qué hacer? ¿No se les hace ridículo? O sea, está Dios sentado en el trono, ahí está su sala de consejo. Bueno, señores, ya no aguanto acá, está haciendo un desastre y ya quiero que vaya Ramón y ahí muera, ¿qué hacemos? Piensen, todos los que son empleados, la cantidad de problemas que se resolverían en sus empresas si les preguntaran qué hacer. Si llegara el jefe y te dijera, oye, ¿qué hacemos? Y se los estoy trayendo como ejemplo, no porque Dios necesita respuestas de estos cuates, como silan están los patrones, ¿sí me explico? Pero quiero hacer énfasis en esta política que tiene Dios de delegación de haz, no quiero que seas un inútil. Henry Ford tenía un dicho que decía, qué lástima que el par de manos que contrato trae un cerebro. Esa era su filosofía cuando diseñó la producción en serie, ¿eh? porque ahí estaba el operario opinando si la si la máquina estaba bien o mal. Cuando los japoneses pierden la guerra e intentan competir en, en el ámbito automotriz con el resto de, de los países, pues leas a Estados Unidos, oye, yo perdí la guerra, yo estoy destruido, toda mi manufactura está destruida. Pero los japoneses, al igual que los coreanos, encontraron un tesoro. ¿Saben qué es lo que se encontraron? Que cada operario tiene un cerebro. Si tú en los 50 le hubieras dicho a alguien en Detroit, los japoneses son los que van a partir el queso en la industria automotriz si hubieran pitorreado de la risa. ¿Y saben por qué fue? Porque para los japoneses cada operario me puede dar una respuesta. Todos participan en las ideas de la compañía. Entonces, Dios tiene esta política. Sí me explico, yo te creo, nomás para que te me quedes viendo babeando. Sí me explico, sino ¡ah! Ya empezaron a sentir la la presión, saben, como siempre les digo, ¿saben lo que somos? ¿Qué somos? Somos tres palabras, lo que hay. ¿Ok? ¿Están a Ucalpan de Juárez en buenas manos? Voltéense a ver. O oh, ya, muchachos, que viva la delincuencia. ¿Sí me explico? Somos lo que hay. Y Dios va a hacer sus planes a través de quiénes? De nosotros. Somos, en ese sentido, el cuerpo de Cristo. Entonces, imagínense: a ver, mis seres celestiales, ¿qué hacemos? Y uno dice de una manera y otro dice de otra, ¿ok? ¿Qué quiere decir esta, esta escena? Que hay respuestas que Dios dice: mm, no, 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 no. Digo, si tú mañana llegas a tu compañía, ¿qué hacemos muchachos? Incendiamos la fábrica y cobremos el seguro. Mm, no creo que sea la más correcta. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Así me explicó? No creo que haya ese tipo de respuestas, pero ok, esta no, a ver. <coughs> bueno, continúa esta, esta escena en el cielo. Se los vuelvo a leer, el 19, Jehová preguntó, ¿Quién inducirá a Cap, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces sale un espíritu que se puso delante de Dios, y dijo, yo le induciré. Y Dios le pregunta, ¿de qué manera? Y uno dice, Dios, si sabes todo, ya sabes qué va a decir el otro. Sí, pero a Dios le gusta interactuar con las personas que creó, porque además les dio inteligencia y les dio libre albedrío. Eso es lo increíble de estos seres y de nosotros, que tenemos la capacidad, aunque ustedes no lo crean, para odiar a Dios. ¿eh? Dios nos dio esa capacidad. En este caso, pues, es alguien ahí, oye, no de, de estas personas, de estos seres celestiales, ¿qué vas a hacer? Y obviamente quiere que el resto del consejo, que el cronista, que Micaía, oh, ¿dónde está Micaía? Micaía ahí está. Todo el tiempo Dios está ahí. Y me imagino que se pone en modo boca, tal vez hablan telepáticamente, pues se pone en modo boca cuando entraba el profeta, entraba Jeremías o Isaías o Micaía. A ver, quiero que se entere este cuate. Ok entonces versículo 21 y él dijo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y Jehová dijo tú le inducirás y lo lograrás anda y hazlo así y lo despacha versículo 22 y entonces ya está hablando Micaías bueno continúa Micaías contando la historia y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas pues Jehová ha hablado mal en contra de ti entonces Sedequías, otra vez el falso profeta, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla. ¿Dónde he visto esta historia? Tienes al rey, tienes a la autoridad conjurando. Por el otro lado tienes una persona golpeando en la mejilla al profeta. Y luego el profeta va a decir, tú lo vas a ver. ¿Sí? Imagínate que vas al máquina del tiempo Llegas al patio, a la casa de Caifás, perdón, y entonces está diciéndole Caifás a Jesús, te conjuro por el Altísimo que nos digas. Y Jesús le dice, sí, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Es lo que va a decir a continuación este, Micaías, tú lo vas a ver. Y lo tapan y lo empiezan a golpear. Y es para decirle Caifás, ¿no te suena conocida la historia? Y Caifás diría, soy saduceo. <coughs> yo no leo el resto de la Biblia, yo nada más llego al deuteronomio. Y por eso Jesús les decía, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ok. Versículo 24, y Micaías respondió, He aquí tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, Tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles, el rey ha dicho así, Poned a éste en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú vuelves en paz, yo no soy profeta verdadero. Y entonces, Micaías en ese instante apuesta su vida para decir, yo soy un profeta verdadero porque lo que yo profetizo se va a cumplir. Se los leo, <coughs> versículo 27, y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, y se voltea a la asamblea, oíd, pueblos, todos. Ok. Les pongo este ejemplo para que ustedes vean una escena del, del, del consejo. Dios está ahí con sus seres celestiales y empieza a preguntar. Ok, nada más quiero que vean esto y ahorita ya nos vemos y terminamos. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? A ver, váyanse al Salmo 48 rápidamente. ¿Dónde sesiona el consejo? ¿Dónde vive Dios? Sí, bueno, no, si está bien. Exactamente, Dios vive en un monte. Okay. <coughs> Miren, no les voy a entrar en muchos detalles, no, no, no tiene mucho caso, además se me acaba el tiempo. Sucede que en los años 20 de, del siglo pasado encontraron toda la literatura, bueno, no toda, pero parte de la litura, literatura cananita que hablaba de que... Eh, los cananitas, en Nugarí, tenían un dios que se llamaba Él, y tenía un como regente que se llamaba Baal, que era otro ser celestial. Y Baal tenía un consejo sobre el cual presidía él, abajo él era como el regente, y luego estaba el consejo de los dioses y se reunían en el norte. Ok, Zafón es la, es, la, es la palabra. Se los dije cuando vimos sofonías, pero yo creo que ya se les olvidó. Nada más quiero que lo, que lo tengan en el cerebro para que vean cómo. Los vecinos tenían su versión de Dios, pero distorsionada. Fíjense, dice 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, ¿en dónde? En su monte santo. Hermosa provincia, al gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. ¿en dónde? A los lados del norte, la ciudad del gran rey. A ver, váyanse. Isaías 14. <coughs> Isaías 14 y Ezequiel 28 hablan de la caída de Lucifer. Hace rato preguntaban de Job, oye, pero es bastante extraño toda esta historia en donde Lucifer entra al consejo, entra ahí con Dios, este, se reunieron los hijos de Dios, de entre los cuales también vino Satán. <coughs> bueno, pues es lo que dice la Biblia, que Satán estuvo allá. ¿Ahí están? 14, 13, dice, «Tú pues que decías en tu corazón, subiré al cielo». En lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, ¿dónde? A los lados del norte, ¿ok? Entonces me voy a subir yo también al cerro y voy a hacer como Dios. Voy a subir al monte, a donde se reúne el consejo de Dios, ahí es donde se reúnen, bueno, pues yo también voy a subir. Ahora váyanse a Ezequiel y luego ya les digo, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida y el contexto en donde Dios lo dice? No es agradable, pero es parte de la vida... <coughs> y nos va a ahorrar muchísima frustración. 28.13 Ok, en Edén, ahí están, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jarpe, crisólito, bla, bla, bla. Ok, ¿se acuerdan que el sumo sacerdote se disfrazaba también de un ser celestial para entrar a la presencia de Dios con piedras y etcétera, etcétera? Ok, en Edén, ¿en dónde? En el huerto de Dios estuviste. Me brinco ahí mismo al 14. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse, ¿en dónde? En el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, ok. Solo quiero que vean esta, esta forma en la que Dios presenta donde Él vive. Yo vivo en, en el monte de Sión. Ahí me reúno, ahí se reúne el consejo. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida? Ok, váyanse a Hebreos capítulo 12 y ahí terminamos. Hebreos 12 sigue un capítulo en donde se describe y se habla de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio en los antiguos. Por la fe entendemos haberse constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve... Fue hecho de lo que no se veía y por la fe Enoch, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe y empieza a hablar de todos estos campeones de la fe que hicieron cosas por, por creer en Dios. El elemento número uno en cualquier relación, ¿saben cuál es? La confianza. La confianza. Hay un señor que se hizo famoso, luego les digo el nombre, tiene un libro que se llama La ciencia de la confianza y lo hizo famoso otro escritor que se llama Malcolm Gladwell en un libro que se llama Blink, Blink implica este, así en un abrir y cerrar de ojos y habla de todas las cosas que hacemos, ¿cómo les diré? No, 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 no por instinto, pero sino en modo que andas caminando, si ¿sí me explico, o sea, casi todo el tiempo andamos en el modo inconsciente. Cuando aprendes algo estás en el modo consciente hasta que finalmente... Se traduce al inconsciente, piensen en andar en bicicleta, mascar chicle, manejar, etc. Y una de las cosas, les pongo este ejemplo que menciona es, cuando los tenistas sacan, los tenistas profesionales, al tenista que va a devolver el saque, no le da tiempo de ver la bola. Nadie la ve, pues viene no sé sea, cuántos kilómetros por hora. Pero según el giro de la cadera del otro, saben más o menos por dónde va a venir. Y es tantas horas de práctica que lo hacen, de forma natural ok y entonces menciona a este señor al experto en relaciones ¿por qué? porque este señor se hizo famoso porque con entrevistar a una pareja cinco minutos su grado de de, 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 de certeza de si se van a divorciar o no es altísimo <coughs> Entonces, bueno, si alguien quiere saber si su matrimonio va a durar o no, pues haga una videoconferencia con ese señor y en cinco minutos ya te dice, ya ah, búscate otro, otro, otro marido, otra vieja, porque ese no va a durar. ¿no? Y entonces, ese señor se vuelve famoso porque dice, no, ¿y ¿cómo sabes? Y dice, yo me doy cuenta en su interacción a los cinco minutos si se tienen confianza o no. Porque los matrimonios que se tienen confianza, se pueden pelear, pueden tener desacuerdos, pero saben que el otro va a estar ahí mañana. Y la mujer dice, yo sé que le tengo confianza de que mañana se va a levantar a chambear y no se va a ir a chupar. Sí me explicó, y de que va a cuidar a mis hijos y de que no nos va a abandonar. Y el marido dice, yo sé que cuando me hace mis frijoles refritos no le está echando cianuro o anticongelante. Sí me explicó, o sea, tengo confianza en ella a pesar de que no estemos de acuerdo en muchas cosas. <coughs> Piensa en el trabajo, cuando tu jefe te pierde la confianza o tú le pierdes la confianza a tu jefe, se acabó. Las gentes no dejan empresas, dejan jefes. Se los pongo como ejemplos para que ustedes vean que el elemento número uno en cualquier relación es la confianza. Capítulo 11 de Hebreos habla de una sola palabra, la confianza. Por la confianza que tenía Dios, perdón, Moisés en Dios, dejó Egipto no temiendo la ira del rey. Por la confianza que tenía, menospreció los placeres temporales del pecado, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón <coughs> y prefirió sufrir, este, ¿cómo dice, aflicciones con el, con el pueblo de Dios porque tenían confianza, decían yo sé que Dios me va a recompensar, ok, entonces 12.1 dice ahí el autor de veros, por tanto, teniendo en derredor tal nube de testigos, o sea está hablando de todos estos que nos precedieron en la fe, ahí está Elías, ahí está David, ahí está Daniel que tapó bocas de leones, ahí están sus amigos que apagaron fuegos impetuosos, Ahí está Ezequías que puso en fuga ejércitos extranjeros. Etc. Bueno, el ángel, pero bueno, su confianza, etcétera. Y entonces dice el autor de los teniendo en derredor tal nube de testigos, que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el pecado que nos asedia? Exactamente. No es el pecado con el que batalla cada cristiano, es la incredulidad que obviamente está hablando en el contexto de la confianza y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos ahora en el jefe, en el autor y en el consumador de la fe que por el gozo puesto delante de él porque sabe que Dios lo va a recompensar y que viene un gozo nos va a ver en el cielo va a saber que su vida valió la pena que nos rescató de un infierno que merecíamos que vamos a poder gozar para siempre sufrió la cruz menospreciando lo propio y luego ¿qué? se sentó a la diestra de Dios ok y luego dice considerar que sufrió tal contradicción de pecadores en contra de sí mismo ¿me vas a hablar del sufrimiento? sí el motor del evangelismo son los cristianos que sufren y no me refiero a mártires necesariamente pero cuando Che las deja de tomar <coughs> Cuando Chelas deja de ver pornografía, cuando Chelas corta a su amante, cuando Chelas se esfuerza, va a sufrir. Está yendo en contra de todo lo que ha hecho toda su vida. ¿Y por qué sufres? Mejor ya atáscate. No, porque yo quiero servir a Dios. Porque Dios tiene esta política de delegación. Porque Dios quiere que yo haga y me estoy enfrentando a mí mismo. Y cuando se case y sea fiel a su mujer, oye, pero tienes muchas ofertas. Sí, pero estoy muriendo, estoy cargando mi cruz, estoy muriendo a mí mismo. Y si yo no muero a mí mismo, si yo me pongo a cantar las alabanzas borracho, ¿a quién voy a convencer? ¿Qué impacto puede tener mi vida si vivo mal? Ajá. Piensen en todas esas personas que están en un matrimonio, que están sufriendo, pues dicen, aquí yo me voy a morir porque yo dije que en, en enfermedad y en salud, en pobreza y en riqueza, y esto es lo que Dios quiere. Y Dios fue fiel conmigo hasta la muerte, yo voy a hacer igual. Y pudiera yo tirar el arpa, pero no lo voy a hacer. Y entonces dice el autor de la carta a los hebreos, consideren a Cristo, sufrió y pues, tenía un objetivo, salvarnos. ¿Cuántos papás no sufren y a veces dicen, ah, no voy a pelar a mi hijo, mi hijo está re malo, tengo que ir a sacar de la cárcel cada 15 días. No, no. Como dice el cantar de los cantares, su bandera sobre mí fue amor y la voy a enarbolar y hasta que me muera, como lo hizo Cristo con nosotros. Ok, todavía los va a regañar el autor de Hebreos A esto se lo está llevando el tren ¿eh? Lo están matando, lo están aprisionando Y lo están privando de sus bienes Y todavía les dice Además ya olvidaron la exhortación Que como hijo se hace No menospreces la disciplina del Señor ¿En serio? Ok Cuando Dios se va a presentar Frente a los israelitas Para adoptarlos como su pueblo sacerdote Y su tesoro ¿Dónde se presenta? ¿Dónde creen? ¿Dónde se siona Dios? En un monte llega al Sinaí Y entonces el Sinaí empieza a humear Y hay tinieblas y hay voces Y entonces Dios dice Si alguien toca el monte lo matan Y si aún un animal toca el monte Lo apedrean o lo atraviesan con dardo Y entonces la gente empieza a ver esto Y dice oye no es posible este Moisés dile a Dios que te hable a ti Y tú ya nos vienes a decir el mensaje Pero esto es demasiado Es natural Oye Dios ¿Por qué no bajaste así en, en calma? porque Dios está mandando un mensaje muy claro conmigo no se juega o más bien no juegues conmigo por eso hay muchas personas que saben que la Biblia es la verdad que Cristo es Dios pero lo ven de lejos porque dicen yo no quiero jugar con Dios prefiero mantenerme prefiero ver llover y no mojarme porque si yo me hago un compromiso con Dios yo no puedo jugar con este Dios Ok, y entonces Dios va a hacer su aparición, obviamente, porque los va a adoptar. Bueno, y entonces dice, ahí están Hebreos, Hebreos 18, perdón, 12, 18. Ok, quiero que tengan en mente ahí, flotando por ahí el consejo de Dios en su monte. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba, si aún una bestia tocar el monte sea ha apedreado o pasado con dardo, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sion, ¿a nosotros también? ¡Oh! Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El autor de Hebreos dice, tú también ya te acercaste al monte, cuando habla de la compañía de los ángeles está hablando de, 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 de festividad los ángeles están celebrando alguien vio ganar a Liverpool en la semana y se quedaron los jugadores a cantar el himno de Liverpool misma escena a eso nos acercamos a los ángeles diciendo síguele Qué bueno que estás caminando con el Dios verdadero nos acercamos a los primogénitos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida somos parte de ese directorio a los espíritus de los justos que, hechos perfectos, los cristianos que ya partieron, que ya son perfectos y esa es la nube de testigos que todos los días diciéndole al cristiano sigue, sigue, no desperdicies tu vida porque así como Micaías, así como Jeremías, así como el pueblo cuando fue adoptado por Dios se acercó al monte, dice ustedes también al monte de Sion, a la ciudad celestial, a la Jerusalén. Y un párrafo arriba dice, no hay entre vosotros profano, perdón, fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No haya un incrédulo, que cuando consideró todas las recompensas de Dios y lo que implica acercarse a este monte, dijo, me vale, si me voy a morir. ¿Cuántos cristianos hoy están dejando como dice ahí por la fornicación? Porque es realmente incredulidad, una vida limpia que pudiera ser de impacto Y Dios diciendo aquí, sí tú también te acercaste pero no es para un show ¿eh? No es para darte dones, vas a sufrir y tu vida, tu vida nueva Es la que va a impactar al resto del mundo, cuando vean que amas a tu cónyuge, que amas a tus hijos, que tú no te drogas, que tú no es, que tú amas a Dios, que vives en la compañía de los ángeles, de los primogénitos, escritos en los cielos, que tú vives en la presencia de Dios y que no vas a vender tus derechos, tu primogenitura, la bendición de Dios y las recompensas por un plato de frijoles. La siguiente vez que se topa en una... Es que tú eres chafa porque tú no tienes este don o aquel. No, mira. Voy a ser chafa el día que deje de sufrir por Dios. Ese día, considérame chafa. Pero si voy a estar siguiendo a Dios a pesar de mí mismo y me voy a estar sosteniendo como viendo al invisible, voy a cumplir el propósito. Y ahora sí váyanse a Jeremías 20, 23, 22 y ahí terminamos. Y dice Dios que si los profetas hubieran estado en su consejo, entonces hubieran hecho volver a los, a los judíos de sus malos caminos. Si los cristianos viviéramos al pie de este monte, al pie del monte de Sion, y supiéramos que hay una congregación de ángeles, que hay un Dios que nos está viendo, entonces cumpliríamos el propósito. Seríamos la sal que evita la putrefacción, seríamos la luz del mundo. Estaríamos llamando a las personas a un arrepentimiento genuino. Eso es lo que necesita el mundo. No sé si tienes dones o no tienes dones. La sangre de los mártires, ¿se acuerdan? Era lo que hizo brotar las semillas del cristianismo. Dice Dios, 23, 22, pero si ellos hubieran estado en mi consejo, perdón, en mi secreto, en mi sod, lo mismo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si los cristianos tomamos el sufrimiento en serio y decimos, pues sí, o sea, yo quisiera hacer de mi vida una destrucción, pues no lo voy a hacer. ¡Ay, amiga, ya deja el patán de tu marido! Uh -huh. ¡Ay, ya deja a tu vieja que te está grite y gritar? Yo, Yo por menos de eso ya hubiera... Puntos suspensivos, pues sí, pues sí, pero yo tengo que considerar que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo y tomarlo como un ejemplo y continuar, porque eso es lo que va a tener un impacto en el mundo. Ahora sí ya les quedó, sí Dios efectivamente nos da dones, pero traen aparejado esto, eh. traen aparejado esto que no desperdiciemos nuestra vida y miren no necesariamente dones para que hablemos en idiomas extranjeros sino para que edifiquemos a la iglesia bueno pues vamos a orar que Dios lo haga en nosotros y cantamos y luego nos vamos Dios te damos gracias por tu palabra Dios y sobre todo Dios por tu presencia Dios porque nos permites acercarnos a ti Dios en plena certidumbre de fe gracias Dios porque nos abriste las puertas del cielo Señor y no es que rasgaste nomás una tela Dios, rasgaste a tu propio Hijo por nosotros ayúdanos Dios a estar a la altura del llamamiento Dios sigue transformando nuestra vida guárdanos y bendícenos Dios, te pedimos Dios que seamos una iglesia que constantemente se esté acercando a ti Señor entendemos que nos amas y que eso es lo que quieres, te lo pedimos por Jesús, amén